0: 台视之声的听众朋友，你好，很高兴，星期六的早晨八点钟，我们看长龙之声和你相会。我们每个人都期望平安、幸福、健康啊、呃，我们不喜欢接受苦难。如果有人对你说“我祝你遭遇不幸啊、呃，祝你被人背叛”，你是什么感觉呢？哦，可是呢，你知道吗？美国的首席大法官约翰·罗伯兹呢？他今年六月的时候应邀在卡蒂根的一所中学呢发表了毕业的这个致辞，他就祝福毕业生遭遇不幸、被人背叛。哇！如果有人这样说，你的感觉是什么呢？他说啊，我希望你们有的时候呢能够遭遇不幸，这样子你才能够了解到机运啊。和这个运气啊，在人生中扮演的角色，而、啊、了解呢，成功并不是你完全应得的，而别人的失败呢，也不是他们所应得的结果。这句话的意思呢，就是说，啊，遭遇不幸呢，它很可能成为你的祝福，也很可能是给你带来灾难。各位十二时的听众朋友，我们呢？的确是看到了雨，但是你是不是能够见到雨后的花朵呢？我们不愿意接受苦难，可是呢，神却知道呢，怜悯是生于苦难。不经过苦难的话呢，我们就不会了解别人的软弱。我们的心因为痛失所爱的人而萎缩，但是神却晓得，经过了损失，你将能够更为。深刻丰富，所以天上落下来的并不是苦难的雨水，而是温柔、慈爱、怜悯、忍耐各种圣灵的花果。这一些呢，它所带给你属灵丰美的生命，将会远超过安逸的生活、平顺的生活所带给我们来的这个生命。今天我们的阳光小雨是在诗篇六十六篇第十节，神啊。你曾试炼我们，熬炼我们，如熬炼银子一样。你使我们进入网络，把重担放在我们身上。你使人坐车压过我们的头，我们经过水火，你却使我们到丰富之地。好，我们来欣赏今天的诗歌，是《出生赞美中》中的啊这一首歌。
1: 主题叫“眼盲心不盲”。那么今天的主题是由本教会的廖坤熙长老主稿，现在来与各位来分享。其实啊，眼睛看不见的盲人生活在黑暗的世界里，起居作息都需要别人的帮助，他们的处境实在令人同情。这些人有时难免会自怨自哀。感叹自己的人生为何如此悲惨，有时也会怀疑是不是我的父母亲犯了罪，或是我犯了什么罪才落了今天这样的光景。那么，因此消极负面的思想油然而生。然而，本节目今天访问的这位李瑶老师，他虽然眼睛看不见，却活出不一样的人生，积极乐观，充满感恩。这正是所谓“眼盲心不盲”的最佳见证。李尧弟兄是高雄市人武特殊学校的老师，他呢在国中的时候，因为一次的意外，造成左眼完全失明，右眼的视力呢也几乎全盲，从此他的人生落入一个黑暗的世界里。内心的深处永远摆脱不了看不见的枷锁，对此深深感到绝望。大学时曾与一位女生谈心，有一段时间，因为女生嫌他眼睛看不见，而拒绝和他交往，李瑶的感情受到严重的挫折，人生几乎彻底崩溃。在这段黑暗的日子里，她的朋友邀请她参加教会的聚会。聚会中，上帝的光进入他的生命。他听到《有一神》这首诗歌的时候，他的心整个被融化了，眼泪簌簌流个不停。当天的信息是耶稣医治瞎子的故事。内容说到，耶稣遇见一个人生来是瞎眼的。门徒问耶稣说：“拉比，这人生来是瞎眼的，是谁犯了罪呢？”是这个人呢，还是他的父母？耶稣回答说：“也不是这人犯了罪，也不是他的父母犯了罪，是要在他身上显出神的作为来。”这段经文深深地安慰了、啊、及震撼李瑶的心。处在传统宗教家庭的他呢，一直以来总认为眼盲。是上辈子欠债所造成的，而今天听到这个震撼的消息，让他整个思想大改观，因为他从未听过如此震撼的思想去诠释视障的原因。你要对自己说，这份现成宝贵的礼物，我怎么能不接受呢？于是他当下信了耶稣，成为一个基督徒，同时。也接纳了自己现今的遭遇，他相信这是上帝为他所预备的，也是一种化妆的祝福。自此，他过去负面的情绪一扫而空，人生有了极大的转变。之后，上帝恩待他，先是考取了特殊学校的教师，并且娶得现在漂亮的太太，眼睛看得到。过着幸福美满的生活，并获得全国教师最高奖项的施铎奖。在黑暗中的朋友，你听了李瑶的见证，是否愿意信耶稣呢？耶稣可以改变你的生命，欢迎你继续收听以下精彩的采访。愿上帝祝福你，愿你平安。
2: 全为荣光，他有恩典慈爱，他是昔在、今在、永在的神
0: 。十二时之声的听众朋友，你好，我是今天的主持人张台。你觉得人生？遭遇的最大的悲剧可能会是什么？是没有钱，还是失去了健康，还是婚姻不幸福呢？海伦凯·凯勒啊，有一次呢，到尼巴嫩的一所大学里演讲的时候，台下的学生呢，就突然问他：“人生最大的悲剧是什么？”他毫不迟疑的就说呢：“人最大的悲剧就是虽然有眼睛，可是呢，却看不见。”你知道吗？人类历史上有一位最有名、空前绝后的盲眼的女诗人，她叫做芬尼克罗斯比。她呢，没有浪费她一生九十五年的光阴，她的一生写了九千条诗歌，至今呢，没有一个人可以超越。像我们所熟悉的，呃，一路我由救主引领，安稳在基督的膀臂中。啊，这些诗歌都是芬妮所写的。这位女诗人呢，她从来不觉得自己失去了什么。虽然没有眼睛，但是她看见的比常人还多很多。她曾经说啊：“我认为啊，神赐给我一生最大的福分呢，就是让我丧失视力。我从来不知道看是怎么一回事，因此也不知道自己损失了什么。我只知道我做过最奇妙的梦。”我也见过最迷人的眼睛、最动人的脸孔和最美的景致。这一位盲眼的诗人芬妮在一切的逆境当中、患难当中，亲眼了看见了神他自己。因为只有这一位全能的真神呢，才能够让他流连忘返，使他呢能够注目观看一生之久。啊、呃，这一位。给我们带来很多好听诗歌的芬妮啊，这位女盲人。今天我们十二时的节目呢，很高兴的有再次的邀请到，也是一个盲眼的这个才子啊，就是李瑶老师来到我们的十二时的节目来分享他精彩的故事。李瑶老师，呃，请你跟我们十二时的听众朋友问一声好。呃，各位
3: 听众朋友，大家好。呃，我是李瑶，我是来自高雄人物特殊教育学校的一位特教老师。那我比较特别的地方是，呃，我眼睛就是几乎是全盲的啊。很高兴今天能够再次来到十二时之声，跟大家分享、呃。
0: 上次你来分享的时候啊，内容很精彩，很多人的反应很好，所以我们又再次的邀请你到我们的节目来分享你的生命故事。谢谢李瑶老师，你今年是几岁了？
3: 啊、呃，我是 1982，71 年次的，所以应该是35岁。
0: 三十五岁了哦、啊，那你结过婚了吗？嗯
3: 、呃，结过婚了。几岁结婚、呃？不是结过婚，是<笑>是结婚了。<笑>对
0: ，是几岁结婚的呢？啊、呃
3: ，其实我一直都跟我老婆说，我第一眼见到她的时候就想娶她了。哦，所以如果这样子问起来的话，我应该结婚八年，但是让我是民国一百年结婚的这样子
0: 。所以你是差不多二十八九岁结婚的啦、哦，到今天结婚已经算是五六年了嘛。对，你幸福吗？嗯
3: 哦，非常的幸福，我老婆姓胡啦，<笑>所以我非常的幸福。<笑>是真的幸
0: 福吗？<笑>
3: 对，非常的幸福。有,有最重要是有上帝在我们的婚姻当中、哦，那一定是幸福的
0: 。哦，是啊，你哦，虽然是眼盲哈、哦，可是呢，我觉得你心不盲哦谢谢，不像我们啊谢谢，常常眼不盲，心里却迷迷糊,糊糊，没有真的是很清楚啊。那我们想请教一下你目前的视力。视力状况，还有你的眼睛是发生了什么样的故事，跟我们听众朋友再一次的来分享。
3: 好，那其实上次有分享到，但我这次再稍微讲一下。其实应该说，我刚出生的时候，其实眼睛是就是算跟正常人是一样的这样子，好是没有失常这个问题的。那主要是呃，三岁的时候呢。啊，就开了一个眼睫毛倒插的手术，因为那时候我常,常揉眼睛嘛，感染。他可能说，就说，哎、欸，因为感染是因为你眼睫毛倒插，所以就开完刀。可是开完刀之后呢，诶、欸，我还是就是有揉眼睛的状况。那重点是到国小的时候，就突然发现自己小学的时候就有近视了。然后后来再一检查，因为近视的度数算增加的有点快，那医生就说，哦，你这可能是眼睫毛上次开上面，下面没开好，所以又开了一次。重点，我光眼睫毛的手术啊、哦，大概就开了三次。那到小学四年级的时候，我的视力度数就是变冷哈，呃，一年级两百度，可是到四年级的时候就变八百度，所以增加了非常快。所以这里面就代表眼镜其实是有异常的状况，因为戴眼镜。不会这样子，有调整应该是会稳定住。就医生进一步检查，发现我有青光眼。那青光眼就是所谓的眼压太高。那眼压太高会怎么样呢？会造成你的视野缺损，因为它会压到后面的视神经。那大家可能对视野的比较没概念。那说穿了就是，你看东西的范围变窄了。所以意思说我打一些球类运动的时候，当然就看不到球。那这是最早的一个状况。那光这个青光眼的事。的状况呢？因为他要控制你的眼压，常常就是要动手术。那手术动完之后呢？哎、欸，对眼睛来说那是伤口，那结痂之后眼压可能就会升高，所以是一个非常麻烦的一个眼睛疾病。所以我光青光眼就开了非常多次刀。那这样在开刀的过程中呢，啊，其实对眼睛也是很大的伤害。那重点是我国中二年级的时候有一次更加晚不小心哈，左眼被人家碰到，就会角膜就受损。那为什么受损之后我又没说？好，晚上一直忍着，在宿舍里面当做没事，以为睡个觉就好，就早上起来左眼就爆笑，所以我现在左边眼睛是一只异眼，好，就是假的眼睛，只有靠右边。那这样子的话，又造成右边的视力的那种负担，所以开球眼球震颤的问题，这些状况，那加上自己好，呃，读大学的时候换了人工水清体，适应没这么好，所以看东西好、啊、像就是糊糊的，也看不清楚人的五官，那。比较严重的状况，其实我的视力的状况是一直慢慢的退，好，从可以、呃、看得清楚，那病成说要贴得很近看，那到最后呢，病成说要用扩视机看，那最严重状况是我当老师的时候，大概十二年前啊、哦，出国的时候忘记点眼药水，眼药水忘记带，好不够就就忽略没点，回来的时候、哦、眼睛整个眼压突然飙高之后就回不去，所以我现在看东西。整个就是雾的一片，连用扩视机都看不清楚，真的是非常的严重。所以每次跟人家分享我试力状都说大家要好好保护眼睛，一有不舒服马上去看医生，因为眼睛受损了是回不来的
0: 。哦，所以你觉得你失明之后呢，会不会对你的生活造成很不方便呢
3: ？我觉得好失明当然一定是对生活造成，会一定都会有不方便这样子。那当然，我觉得我比较庆幸的是，我不是。突然，瞬间，早上起床就失明了、嗯。我想，那对人的打击一定是非常的大的。所以，其实当你身边有这样的朋友的时候，其实我我自己都说实话：，如果今天我是突然一天，哦，小学的时候，小时候突然就变成现在视力，我觉得我自己也，应该也很难承受。所以，我对于那种中途失明的，我通常都会觉得，我会更体会他们那种对他们打击还很大。这也许是上帝的一个恩典啊。所以我，我我们到每个阶段，哈。视力一退，一定都会碰到状况啊！我就比如说最简单的，我小学最粗浅的视力的状况，就还没有变很严重，轻度视障的时候，你看我看黑板就看不清楚，要靠很近看。好，上要跟同学抄笔记，那我打羽毛球，我被号称叫不理 Q 啊，现在不理 Q， 人家不袋心的不理都是很厉害，我不理 Q 是我只能发球打到一球，再来人家球打过来我都看不到，甚至躲避球我都接不到。好，所以那其实在球类运动上，对我来说。没办法跟同学一起参与，其实也是一种困扰。好，那到后来，诶，呃，眼睛就是受伤之后，啊，变得是我看书都要把眼镜脱掉，这样贴得很近看。好，那对于一些呃作品有没有字很小，我就变得是我没办法读，就必须要依靠扩视机。扩视机就是有点像是电子放大镜这种东西。那可是。那种东西有时候都很大，不是携带很方便，是现在有携带方便，所以变成看东西也是很麻烦的。那我要讲最最实际的，好，像我坐公车有没有，就常常看不见那个车子的那个牌子是几号公车，或者说下车的地方，诶、欸。我看不到这个地方，我要下车。那有时候像路上走路，假如说这个地方我不熟，走路走路因为视野狭窄，可能走一走，为了看路，我就撞到树上面，甚至有时候经过衣服店的时候，有没有把人家衣服都扯下来？好，被看爆的这样子、哦。好，这些状况其实都是有的哈、哦。甚至有时候为了找路，还撞到墙壁上。那其实这种撞到表面上的疼痛是小事情，心里啊、哦，就旁边人家怎么看我，会有压力。好，当然这也是一种困扰、哦。那后来到大学的时候，又换人工水晶之后，哦，那個、困扰更大了。是我连人家的五官我都看不清楚，好、哦，就是变得有这样的状况。好，就就是其他生活上，他到现在最最明显的一个很重要状况，就是我没办法自己使用交通工具。好，常常都是我太太要载我、嗯、这样子。好，就是有这些生活上的麻烦。所以大家去简单想，只要是用到视力上的东西，其实对生活上都会造成困扰、嗯。但它也有好处啦，我少玩电动玩具。因<笑>为看不到
0: 、哦这个生活不，总不能拿放大镜玩玩具吧？那你现在你在高雄的什么学校教书、哦
3: ？我在高雄的人武特殊教育学校。哦、那其实主要就是一点，哦、如果因为这边啊、呃、是。台南嘛，所以台南听众应该也比较多，就类似台南的启智学校这样的学校、嗯
0: 。那是教哪一类的课程
3: ？呃，我教的是高职部的学生。那我主要因为我是彰化师范大学的国文系，然后辅修特教，所以我主要是以语文。那又加上我喜欢音乐，等下也会跟他一起分享啊、呃、音乐方面的东西。所以我有在学校上一些音乐课。那另外我有按摩的，以及证照也到中山医修过一些理疗学分，所以我也会帮学生做一些复健课程的这种动作技能的训练。哦，
0: 所以你的才华还蛮多的，啊、国文方面谢谢、特教方面、音乐方面、啊，哈、嗯，种种啊，真是不容易啊、嗯。那我想请问一下，你失去了视力之后，嗯、呃，会不会觉得对你的交友有一些什么影响呢
3: ？好，在交友这一部分，哈，说说实话，真的，我觉得，我觉得人都是希望跟人家互动的，这样子。确实，视力不好，有很多活动没办法参与。好，我讲一个比较大家可能会。蛮有同感，就是你看大学，大学是不是有恋爱学分？好，我先不要讲恋爱学分，要抽学伴，要出去玩，对不对？嗯、出去玩一定是男生载女生嘛？你们想象可以一个女生载男生骑机车出去玩嘛？大概不会有这个画面。那更重要的事情，我没办法骑机车，对不对？所以有时候在跟人家互动又行的时候，我到大学换人工水晶底之后，我看不到人家的五官。常常路上有女生跟我这样打招呼，嗨，我很高兴啊，可是我不知道她是谁。嗯哦、oh. ，那甚至有一次是人家跟我打招呼之后，我正要很高兴的回应的时候，才发现他是在跟我后面的人打招呼。Oh. 哦、对，<笑>所以其实在这交往上，你就是很明显的是，你其实跟男生比较不会有这个问题。好，男生大家就。啊，手搭手有没有都很方便？因为我们盲人一定是需要人家引导的，嗯、除了是自己拿手杖之外，导盲犬之外，对不对？好，嗯、那中人中就是大部分都是男生引导，女生其实不是很方便、嗯，所以这也是另外一个问题。那再来是说，诶，可能在一些互动上、一些话题上，或是参与活动上，因为你视力受限，变得是你变得比较没办法跟人家一起参与团体的活动，嗯、所以在交友上，我觉得在同性方面不会有太大问题，但在异性上面。确、嗯、实是会有一些的障碍。你走
0: 在路上，应该是有女生会跟你打招呼，<笑><笑>因为我看你长得像那个消防旗，他是我学长，我、哦、线上分享的、哦、在学，他也是读台
3: 北启明学校、哦，非常优秀的学校、哦，就是就是他高三，我国一这样子哦，这样子、啊、对，那时候他高三还认识他
0: ，也是很很阳光的一个歌星、啊哦。唉
3: ，但是因为你因为刚刚讲说，就是看不到人跟我打招呼，就算那些人可能对你有很想跟你互动、嗯，可是你这样常常。你也不知道他是谁、啊，对不对？你就没办法在人群中知道哪个人是愿意跟你互动的。嗯，对，这也是另外一个状况，这样子、
0: 嗯。对啊，那你的视力啊，会不会说在跟这个朋友相处的时候，你有没有曾经有过说得到这个别人很温暖那种感觉的这种经验？嗯、呃
3: ，我我说温暖经验的这种事情，其实是一直都是在，我就觉得常常都会发生啊。那我觉得。嗯，其实当然，对于异性的帮助一定印象比较深刻。我我要先说，我们是这样子哈，在路上，其实每个人对我们的帮助，我们都是非常感谢的。有些人可能会以为我们可能会很可怜，要塞钱给我们。我觉得有些是这样子，可能会觉得很排斥，会觉得那样早上很瞧不起。真的，我我从另外一个角度想说，我觉得人家是他是发自内心的觉得。他很想帮助你，并不是说他瞧不起你或怎么样，所以我都会用一种比较正向的角度来看这样子。那我觉得我那时候我最有感触的，其实常常是我走在一个路上，我突然迷路了。呃，我觉得有一次在我学校，其实在我学校应该不会迷路嘛。每天我自己，我现在上班的学校，那我现在从校门走进来应该都很顺，但有一次我就是歪
2: 了。<笑>然后在那个状况下
3: 是，我一直觉得其实你看。我是一个学生的老师哎、欸，然后旁边有一堆同事，这样就觉得很尴尬。旁边因为旁边就是一堆下校车的地方，那同事们其实应该会注意到。可我其实我是希望他们不要注意到了哦。但我觉得你远远看到，但是看你这边蛇来蛇去，搞不清楚你在干什么，可能会误会，不知道你在做什么。这时候就是有人，就是我有碰到一个同事，好像是我们人事主任，还是别的同事都有，好像一两次，他就是看出我迷路了。但是他就不点破我迷路， oh. Oh. 他说：“李老师这边来，我带你。”他就什么都不说，就带我到我知道的地方。这种感觉非常的好，因为他没有点破。哎、欸，老师你迷路了，虽然他点破我，应该也不会觉得怎么样啦、嗯，我就干笑两声。但是他就没点破，他就很自然啊。李老师是这里哦，他就带我到那边，然后就放手了。那他知道我这边， oh. 我知道怎么走，因为我在这学校已经待十二年
0: 了。Oh. 其实同
3: 事们对我大概能做什么，有什么样需要帮助，他们都很清楚。是啊，对
0: 。那李瑶，你常常都是别人看得见你，你却看不到别人，所以你一个人的时候呢，应该是比一般常人更多。所以你写了一首歌，叫做《一个人的时候》
2: 。对,对,对，啊、呃，所
0: 以你可以在一个人的时候享受着寂寞，享受着夜风。我们一般的人搞不好还还没有办法享受这个一个人的时候。我们现在就来欣赏李瑶老师他自己创作的。一个人的时候，这首歌。好，谢谢。
4: 冷，吃饭的餐厅；一个人，欣赏的电影；一个人，流浪的旅行去就去，只要觉得开心。没有人言语的沉默；没有人唠叨的思索；没有人大佬的创作好安静。只管尽情在我就让心情年，随着你转换，遥远天边彩霞绚烂悠然。身心舒坦，一个人的时候，我享受着寂寞，听着夜风吹过，让时间成为一种漂泊，看着镜中的我，疲惫后的困惑。在被封锁，到烈酒燃烧我。纵然真情不过是应酬，至少还有寂寞静静守候我。我就这样让感觉坠落。些只是停留模样，太过执着。一个人的时候，我享受着寂寞，听着夜风吹过，让时间成为一种漂泊。看着镜中的我，你背后的困惑。没有人的时候，心不再被封锁，到烈酒燃烧我。纵然真情不过是应酬，至少还有寂寞。静静守候我，纵然真情不过是应酬，至少还有寂寞静静守候我。谢谢
0: 。好，刚刚听了李瑶老师啊，今天带来的他自己创作的《一个人的时候》啊。李瑶老师，啊、呃，那你这个失去了视力之后，是不是对你心里有一些什么影响？还有你的人生观念，你觉得会不会跟明眼人有不同的地方？你是不是跟我们来分享一下
3: ？啊、呃，其实哈，失去视力之后哈，应该说我可能性格上哈，因为我之前也跟大家提过，我爸爸是那个背过那个。妈祖然后去爬过圣母峰的李小石先生啊，然后是为了他的故乡啊，就代表好像背着他的故乡去爬山。所以，我爸本身就是他也是一个就是很乐观的人。我觉得可能多少也有影响到我。好，我的心心境上，我刚开始其实并不会觉得我自己视力这个状况对我有很大影响。我在我书里面《天使相光飞翔》我的忙碌失声，我里面有写到有一段。我记得我国小的时候第一次就是哎，因为我拿到了轻度的视障手册。然后呢，就是变得呃，教育局那边就会应用大国字课本，拿到班上给我。就每个人看到我大国字课本，就会说：“哇，我好羡慕你，你怎么可以用那么大的国字的课本啊？’你这样好棒哦，可不可以借我这样子？”然后大家都觉得很羡慕。然后看到我有身胀手册，还问说：“我应该说啊，我身胀手册还可以那个搭车都半价。”每个人就说：“那我这样视力两百度，可不可以办身胀手册？”好，所以就是那时候小学时代就，所以我觉得我们那时候一直对视障这个东西，我只是觉得它有一些不方便。好，可能就是会闹一些笑话。好，比如说玻璃擦得太干净、嗯，我就直接装上去，等等之类的这种，呃，小小的或者撞到别人东西、呃，踢到野狗。所以我那时候其实，在心理上就还好。可是随着视力的不断的、哦，因为我刚刚跟大家分享过，我视力是渐进式的，越来越越恶化的时候，我我就开始感觉它真的是有些麻烦。但是基本上我还是都不是很在意，我觉得就基本上都是可以解决的事，我觉得只是比较麻烦。但是至少我所需要做的事情，哎，好像都可以解决。但是比较大在于就是我刚刚有跟大家分享到，就是哎，跟一些异性互动上，我发现这，因为我觉得就是呃，同性相斥，异性你总是希望跟来一些女生啊，有些认识，有些交友啊，团体活动很想参与，可是因为你这样视力受限，之后变成是哎，你就比较没有话题可以参与。这时候会让我觉得，真的是，虽然我刚刚唱一个人的时候，好像我已经想说，那是因为信上帝之后，让我知道一个人有一个人的价值。可是在那还没信上帝之前，其实我也是常常会有点抗拒啊。我如果今天我视力好，是不是就不会逼着自己要一个人，要去学习一个人独处，也会有这些状况产生这样子。那所以大致上对于我的人生观，我觉得视力并没有让我觉得。很不舒服，我反相反，我就觉得，哎、欸，就是这样的状况，那我就用这样的状况来活出我自己现在的生活的模式。但是，对于在交友这部分，尤其异性的交友的相处上，我是觉得有一些，嗯，就是有影响。甚至我就像我说，有时候我还是觉得，哦，能够开车好帅。甚至像长大，我去看一些节目，看人家开开飞机，我就觉得哇，如果今天视力好，我。可不可以去学开飞机
0: ？对呀、啊，那你总是很乐观、很阳光、嗯。那你的信上帝是什么时候开始？你对上帝的认识是什么？你对上帝是不是有一些埋怨呢？你分享一下
3: 。其实我我我有个叔叔，就是我爸最小的弟弟，他是基督徒。那那时候我在小时候，他就是。就是就是他就是鼓励说哎、啊，可以上教会啊。那时候其实我的观念是里面觉得啊那个只要是劝人为善的，就是好的宗教啊。我觉得拜很多神好像也不错啊，这样然后保佑。所以那时候就说叔叔介绍说，哎，我介绍上帝给你认识啊。最重他介绍是说在这边哈，不但哈带那个儿童主日学的姐姐，每个都腰高 v 的，非常漂亮。中午还有爱宴的午餐，非常好吃。最重要你早上愿意礼拜日起床跟我去教会，我下午就请你看电影。哦，所以那时候我叔叔这样讲之对会他就吸引我，然后去教会。其实我叔叔算蛮特别，他就是他自己去思索为什么要拜那些神，他自己去教会，他很特别。所以他就带我去啊、呃，当时我在中立那边的圣洁会，然后我就去教会，就觉得也不错啊，跟他们唱一些那、嗯、那个那个、一些诗歌啊，感觉也都还蛮开心的。这样，然后确实东西都蛮好吃的。所以，其实我后来这样回想才知道，其实上丁的时候，就在我心中撒下了这样一个种子。是，那在。呃，我国中的时候去读台北的启明学校，专门给盲人读的学校，就刚刚分享跟消王旗一样的学校。那里面有一些基督徒老师，那我有时候跟老师就说啊，你可以接触上帝啊。那我说啊，劝人为善，宗教都很好，多拜神。他就跟我讲一个例子，那时候其实他只是举个例子，他说你像你娶老婆，你就娶很多老婆不像是。专情比较，我的性格是觉得专情比较好啦，所以我觉得他那样子也有打动到我的心。但是那时候我也是觉得啊，就这样想一想而已，没有特别这样子。但是那个老师其实后来，其实在我的生命中，在这个信仰上也有很大的帮助。他就每年暑假好都带我们到各个看守所去做音乐步道服饰，好就是这样子。那那但是他那时候其实上帝又在我心中动工了。然后在大学的时候就大二的时候，哎、欸，我跟一个女生。班上同学就聊电话聊得很好，然后他就已经暗示你可以出来约我出来表白了，要互动了。好，然后我我就很高兴啊。哈，那我我就觉得很高兴。他结果呢，就他就临时有事情，又要参加一个活动，没办法过来。那我就想说买一个。宵夜啊，布丁、豆花送到宿舍给他。那我回到房间打电话给他说：“哎，我就刚好是他接的。我说你回来了、哦，我买东西给你,你有没有收到？这样子啊，因为我是请别人拿上去给他，他就支支吾，他说他收到，然后他就讲出一个状况，就是我从那个他的宿舍走回来，说他刚好从对面走过来，就完全就没看他他这样走过去。他就说我们不能在一起，因为他才知道我的势力是一个盲人，他才真真的懂什么叫盲人。那那时候我就对我打击很大，为什么打击很大？我以前什么都不在意，我觉得失障者，哎，你说我今天呃，开玩笑讲说嘛，啊，上厕所不洗手，我可以改啊，对不对？嗯、啊，你说我工作不好，我可以努力认真赚钱，可是我要如何从失障变得不是失障？我可以不在乎，不代表世人不在乎。好，对我打击就很大。那刚好就有同学有团契活动要载我去，那那天就很巧，刚好我听了一首歌叫《有一位神》，然后那首那个诗歌真安慰到我的心。那再来牧师就。引用了一个经文，是约翰福音的第九章，就刚刚提到说，有那个门徒问耶稣说：“哎，这些人生来是瞎眼，到底是他们犯的错，还是他父母犯的错？”就耶稣说：“不是他父母犯的错，也不是他犯的错，是为了彰显神的荣耀。”我真的就很被安慰到。那木子那时候还有分享到一个概念，就说，当你跟上帝祈求事情没有照你的意思，你还会相信上帝吗？那他最后结论是说。其实，上帝是要把最好的给你，因为你有时候人要的不一定是最好的。我还因为这样的一个心情的这样分享，我后来就写了一篇叫做《生命之路》的九种途径，好投在那个《国度复兴报》，就强调上帝给我们的往往其实是最适合我们走的道路。如果人生有九条路可以走，上帝安排就最适合你走的道路。那那一次之后，真的是有很大的安慰，心境上也有突破，这样子
0: 。是啊，你说这个。我们的这个缺陷，这失明是上帝为了荣耀他自己。那你觉得，你是不是有一些值得神荣耀的地方呢？呃
3: ，我我觉得今天这些东西，我们身为基督徒的大家，我觉得就是上帝给我们一个非常好的功课，是说他让我们收起骄傲的心，有了谦卑。那当你有谦卑的时候，你就发现说，因为你有谦卑之后，你才能够。听上帝怎么样带领你走的道路，所以我，我我觉得我我我我要讲的事情是说啊、呃，可能哎，我现在很顺利的，我透过了较真，好、哦，没有任何加分的情况下，嗯、
0: 教师真是，对、哦、教师真
3: 是，我是跟一般人一起竞争，没有加分，只有说只有独立考场，然后申请说哦，因为我没没办法打点字嘛，他们说没办法写字，好用电脑打字作答。然后这些，然后延长二十分钟，其他我的考卷跟一般人都是一样
0: 的，真是不容易。对对，那这个情况下，我还以
3: 笔试第一名的成绩，啊、然后总成绩第三名的成绩考上我们现在的学校，不这不是神的很大的恩典吗？是啊，对，那那、啊、看我现在有这些音乐的东西啊，甚至我啊，去年得了一个香港一个很大的文学奖，叫做“我与金庸华文散文征文奖”，全球的华人有一万份稿件投到香港去，我是第一名。哦，对。好，就是就是有这样的，在文学上面，上帝也让我用文学来服侍他。那这些东西，我以前都没有想过我可以这样子做。但是，当我愿意让上帝来我的心中动工来做这些事，甚至我娶到我现在的太太，好，我岳母好自己说，你们两个挑这个日子去结婚。好，一般人都很难想象，怎么可能？为什么一个眯眼人的太太，她妈妈会愿意把她女儿嫁给你？这些状况其实。当我心谦卑下来的时候，我听上帝带我的路，我把我的困难都放到祷告里面，我发现真的是就像圣经讲，尽都顺利。哦、嗯，对，就是这种感觉。我我觉得这些，如果说我荣耀神，我龙神异人，那这是上帝的功，不是我自己的能力。我到现在还是都一直经历到这样的状况。
0: 是啊，真是不容易通过了教师真试，然后你的太太呢，也可以你娶到一个明眼人哈、啊，是一个,个太太。当然，我觉得就算是娶盲对，也是无所谓太太，就是
3: 我不会在意。可是，一般人都会觉得你娶明眼人很不容易。但我觉得，不论是我那时候去对上祷告的时候，我并没有特别说我一定要明眼人。我觉得就是能够相处来，我觉得就算他也有声音障碍者，我觉得我也都能接受。我觉得就是上帝应许的婚姻才是最重要的
0: 。哇，嗯，你的岳母。能够同意女儿嫁给你，哇，不大容易你是不是这个部分也跟我们分享一下？呃、哦，你你太太是一个正常的人，她怎么可以接受说你眼睛看不见？但是你的岳母，那又是为什么可以接受你这样的人呢？嗯、你觉得是为什么呢
3: ？呃，我我觉得从几个角度分析，就是一开始是说，当然我跟我太太是真的，就是我我跟她就是相处的很，就是很密切。然后我也表现出一些我的一些诚意，然后重点是说，呃，我我想说就是，但是我相相信婚姻是需要被祝福的。那我觉得问题，我太太那时候也是说，我是愿意嫁给你，但是我们家人如果没有办法支持，我没有办法做这样的决定。好，那所以他的意思说我必须要自己想办法去处理这个问题。所以我也跟上帝祷告，那上帝真的也是有让一些人来帮助我这样子。那他第一点是说，他让我知道说我可能就是。要慢慢的先进入他们家庭，要面对我这样的状况，所以我用的方式，第一个是说我跟他有太太，一些有家里有一些姐妹，对不对？我先从他认识他的姐妹开始，让他们了解我的状况，好，这是第一步。啊、第
0: 一步，对，第一步就
3: 是让他们姐妹们先了解我的状况，<笑>让他们姐妹们先认同我。好，至少让这些跟我老婆是姐妹的，哎，她们姐妹们，哎，跟我有有一些见面互动之后，他们会至少。到碰到状况的时候会说话嘛、嗯？好，这是第一个。嗯、然后第二个事情是，我觉得身为一个男人，基本上我也是有能力有当老师的工作的情况下，我觉得我要表现出一些我的诚意啦。所以我那时候就是有一个机会，我就算是买了房子，好买了房子，然后我付了头期款，那我是登记我太太的名字。这个其实有一点冒险，但是我那时候心里就想说，那时候他我已经跟他也,也相处了两三年了，那我就觉得说，我觉得。就是，我我也要想要测验他到底愿不愿意跟我继续走下去啦，因为他不愿，意他就不会接受这个房子嘛。因为说我要登记他的名字，好，当然贷款是他贷，但是投契款就是我处理。就我太太也是愿意接受，那她刚好有妹妹，哎，刚好在、呃、高雄实习，好，我们就刚好顺势就让他，哎，不用在外面租房子，直接在我们的房子里面住，类似这样的状况。然后让我岳父岳母，哎，很好奇啊，谁要？花这么大手笔娶我女儿，还让我的小女儿去那边住，这样子就我有好奇，然后我才公布这件事情，当然受到很严重的反对。那那时候我碰到一个很朋友，他就直接讲了一句话，说：“你还是要想办法跟他互动。”那最重要的事情就是要跟他联络，所以我也鼓起勇气，真的是自己硬着头皮打电话去关心我岳母。然后也从我老婆那边了解一些我岳母。哎、欸。他喜欢什么东西啊？了解他们家里一些状况，我可以跟他聊什么？那我朋友进一步有讲到一个，就是帮助我的人，他有讲一个很重要的东西，就是说，你能够去了解你岳母需要什么，你也试着去解决他烦恼的问题。也许你帮他解决烦恼的问题，你们就会有机会。他那时候给我的这个答案其实很模糊，然后我就试着去尝试去了解他的状况。那因为有些内部的事情不方便直接在天空跟大家分享。我要讲的事情就是，当我愿意去处理、去面对、去跟我岳母谈的时候，他把问题丢出来，让我找到机会的时候，哎，我就去解决了。那其中有很大的关系是我太太，就是我老婆跟我岳母之间，哎，之前有一些可能女儿跟妈妈互动上的一些状况，趁着这个我岳母的需要这个解决的问题的时候，我把我老婆一起带进来，去改善她跟岳母的关系。我想这些种种。也许都是我岳母后来会答应的很重要的关键。
0: 哦，那是不容易。你是一个很有智慧的人啊，呃、的你的个性哦很阳光，而且很有才气。那考试考上了，真是做了老师，有工作的能力。然后你还懂得说，呃，跟他的姐妹拉拢关系，还去关心他的岳母。难怪你的岳母很喜欢你，还帮你选日子啊、哦，让你那个、呃、有一个很美满的这个婚姻。啊、那谢谢你那你觉得这一切跟上帝有没有关系呢？我觉得
3: 在我很不顺的时候，应该说那时候我其实，在中间的时候一直没碰到我老婆之前的时候，上帝已经他其实有给我很多经文。第一个，他是说你要先一个人好好把自己的生活过好。那最后，他另外给你一个经文，就是他不是讲那个什么百合花有没有？嗯，就是有这么样外衣，然后天上的飞鸟也不收，也不做，也不也不收，对不对？可是上帝还给他每天养活他，对不对？所以他就说明天自有明天的忧虑。他让我知道，我当下应该要做什么，我把当下的事情做好就好了。而且你要有婚姻，不是说两个人一起，因为我不好去依赖一个对方来照顾我。如果你有这样的心态，也不对。他让我知道，所以我刚刚唱一个人的时候，有很重要，会写这首歌。其实，上帝帮助我，就算我一个人，我一样可以过得很精彩
0: 。哦，是啊，
3: 对，就是一个人，你自己可以让自己的生活一样可以稳定的过生活
0: 。是啊、对，
3: 他先让我有这样的一些。方法跟观念之后，哎、欸，我太太才进入我的生命的状况里面。那当我碰到一些不顺的时候，其实我都一直放在祷告里面。我跟上帝讲：如果你要成就，如果他是你所应许的、你所带领的路，那你就告诉我下一步该怎么做。那上帝真的也适时的派了一些人来帮我。这些人未必是基督徒，但是就是很奇妙的。当你碰到状况的时候，问题就一一的。得到了解决，我也说不清这到底是怎么样的情
0: 形。谢谢你，嗯、今天在我们节目最后的时候，我想请李瑶老师，如果我们面对这个困境啊，你是不是给我们听众朋友讲几句勉励的话呢？好
3: ，呃，我那时候在。较真之前的时候，其实本来很想放弃，不要去考较真了，因为很多跟我一样的西的人，他们甚至都放弃较真說，说都有他以前老师跟他讲说，你永远都没机会了。那那时候我就有一句话，上帝给我一句话叫做：努力到最后，虽然未必成功，但现在放弃就绝不会成功。好，该做什么事情就是这个目标确认了，就是努力的走下去。那这是给一般的朋友，那如果基督徒朋友，当然我们就知道，上帝真的是他，真的是。开江河，开道路，凡流泪洒种的，必欢呼收割。这句话真的是在我生命中，这一直经历到的，真的是学会交托，明日自有明日忧虑，把眼前的事做好，仰望它，真的常常意想不到，恩典奇妙就会降到
4: 我们的身上。是啊谢谢，因为有
0: 上帝，所以你的个性呢，比我们还要更阳光。我们就来欣赏李敖自己创作的这一首歌《迎向阳光》。
4: 有种沮丧，它叫做漫长。乘风破浪，孤单的航向。心有一点慌，还有一些糖。什么是我渴望追逐的理想？太多的烦恼，即使你逃跑。跑到天涯海角，解决不了。看别人过得好，只有我潦倒，在人海里微笑，感觉寂寥。迎向阳光，温暖就在前方。希望的光芒照亮内心彷徨，黑夜穷追不放，让意志投降。破晓依旧驱散了忧伤，迎向阳光，幸福就在前方。勇敢的光芒照亮生命激昂、啊。那金色的残亮，像的翅膀，摊开手掌，迎向阳光温暖就在前方。希望的光芒照亮内心彷徨，黑夜穷追不放，让意志投降。笑依旧，驱散了忧伤。迎向阳光，幸福就在前方。勇敢的光芒照亮生命激昂，那金色的残阳，飞翔的翅膀，摊开手掌。他使你更坚强，哦,哦，他使你更坚强。十二
0: 时之上的听众朋友啊，今天听了姚老师的分享，你是不是很感动呢？啊，神的恩典真的是够我们用。我们只要依靠神，仰望他，他所赐给我们的是超乎我们所求所想。啊，李尧这位特教的老师，他虽然是眼盲，心却不盲。啊，他感恩神，神果然是大大的使用他。啊，他有很多的才华，可以唱歌，可以教学生唱歌。啊，他是这个文学奖的得主。啊，得过很多的文学奖。啊，会唱歌。会写文章啊、呃，而且呢，现在呢有一个很幸福的家庭，所以他所得到的真的是比我们一般人呢并没有差多少。神的恩典真是够我们用啊、呃！苦难呢，常常就是逼迫我们的生命呢，会不断的迈向成长，逐渐的成熟啊、呃。在成长的过程中，这种痛没有经历过的人是没有办法明白的。然而，我们所经历的，上帝都知道，因为他就是创造我们的主。而且我们所经历的苦难呢，都是上帝经过他的筛选才会临到我们的身上。十二时的听众，让我们一起来学习，来认识主耶稣，来接受他所赐给我们的每一个环境。我们用喜乐心来面对他，他一定是成为我们啊最大的助力。今天听了节目。啊，你如果有任何的意见，欢迎你跟我们联络。星期天十点钟呢，你也可以来到我们十二时教会来认识主耶稣。你也可以到附近的教会来认识这位伟大的神。最后啊，上帝祝福你哦。
4: 你流出宝血，洗净我污秽，将我的生命赎回。你为了我的罪，牺牲永不悔，鲜明的记到恩惠。我深深体会你爱的宝贵，献上自己永追随。我伤心，或气馁，或胜利，或死别。愿刚强壮胆，永远不后退。我。你爱永不变，从今直到永远，深深浇灌我心田。火天旋或地转，经沧海历桑田，都不能教我与你爱隔绝。哦、oh, ，你爱永不变，从今直到永远，深深浇灌我心田。火天旋，我地转，经沧海的桑田，都不能叫我与你爱隔绝。天旋火地转，经沧海的桑田，都不能叫我与你爱隔绝。